1: Allez, on pose les smartphones, on ferme les ordi, on délaisse les lumières bleues des écrans, celles des villes et des ciels obscurcis. Et on laisse notre regard grimper jusqu'aux étoiles. Ah, les étoiles Elles ont guidé les navigateurs, puis nos imaginaires, des milliers de livres, de films, d'épisodes, de séries pour nous raconter tout ce qui se passe dans des galaxies très lointaines. Dans nos yeux, l'espace est tout sauf solitaire. Mais si c'était vrai, si nous n'étions pas les seuls et qu'il y avait tout là-bas d'autres formes de vie, est-ce que ça changerait quelque chose sur Terre et à notre façon de lutter contre l'urgence écologique. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux des meilleurs experts de notre galaxie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sarah
0: Bonsoir Antoine Et Greg
1: Bonsoir Bon, dites-nous, si jamais il en majuscule, était là, intelligence venue d'ailleurs, s'il débarquait tout de suite, qu'auriez-vous envie de leur dire, pour commencer
0: euh, Moi, j'aurais envie de leur dire, euh, ne nous jugez pas trop vite on a quand même fait des trucs un peu cool non euh, bah, je sais pas quelle, face à quelle forme d'intelligence je serais mais, mais j'aurais peur d'avoir un jugement très négatif sur euh, la manière dont on vit, la manière dont on traite ceux qui ont le moins, la manière dont on traite notre planète et donc j'aurais envie de dire euh, aux, aux, à nos amis extraterrestres soyez indulgents avec nous
1: ne
2: nous grondez pas <rire> ouais moi je, je, enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient pas du tout la même façon de euh, penser voir est ce qu qui oui. penserait euh, comme nous, je, je ne crois pas. En tout cas, moi, euh, Antoine, je voulais dire que j'avais pas besoin de les attendre les voir ah bon, parce que. Mais pourquoi, Greg Parce que je vais aller les voir. Et <rire> tu je... n'es pas un Martien.
1: Non, je suis pas un <rire> Martien. Ah d'accord, enfin, Il y a un truc vert qui dépasse de ton. Ah, nom, oui, voilà. c'est vrai,
2: c'est vrai. Mais bientôt, bientôt, parce que j'ai envoyé mon nom sur Mars, la NASA. Attends, tu as fait ça comment Alors, la NASA euh, a proposé euh, euh, sur son site de s'inscrire euh, pour inscrire son nom sur le prochain rover qui va partir en juillet 2020 et qui va aller. Euh, sonder, enfin qui va aller se balader sur Mars et donc il y aura mon nom dessus parmi euh, plein d'autres noms, mais je, je suis très fier et j'ai un ticket, j'ai un ticket que je vous montrerai à la fin de l'épisode entre nous, hein, pas pour voilà, bien pas sûr pour les auditeurs ah, faut pas le pic, mais hein. j'ai un vrai ticket de la NASA qui dit que mon nom va aller sur Mars, c'est génial j'adore. Ah ben
1: bah là écoute, franchement bravo euh, Greg, alors t'es pas le premier à avoir ce désir euh, d'exploration euh, c'est euh, quelque chose qui qu'on retrouve à travers l'histoire, l'envie d'aller euh, voir toujours plus loin euh, de la Terre au ciel en commençant peut-être par la Terre et les continents
0: bah oui, de toute manière, de tout temps, l'homme a eu envie d'explorer ce qu'il ne connaissait pas. Donc, euh, il est parti euh, à la conquête des territoires, à la conquête des mers. On a découvert l'Amérique. Voilà, on, on a fait le, le tour de la planète. Et puis après, bien sûr, dans la littérature, dans les fantasmes, on s'est dit, bah, allez, allez, si on allait encore plus loin dans l'espace, sur la Lune. On a de la Terre à la Lune de Jules Verne en 1865.
2: Ouais, Donc, déjà, depuis hein.
0: toujours, on, on a envie d'explorer le monde qui nous entoure.
2: Oui, je, je suis d'accord. En fait, ça, ça, ça rejoint la, la nature de l'homme. L'homme est Merci. Et finalement, enfin, quand on regarde son histoire, on, on est très curieux dès qu'on a pu avoir un bateau, des nouveaux, des nouveaux instruments, la boussole, etc., euh, pour euh, découvrir, comme tu l'as dit, Sarah, on a été euh, découvrir toutes les côtes, l'Amérique, etc. Et moi, j'ajoute, j'avance un petit peu plus loin avec ça parce qu'on a aussi l'histoire de, de, de l'aviation au début du 20e, fin du 19e, où on va, euh, grâce au moteur, aller beaucoup plus vite, mm -hmm. grâce aux ailes, hein, évidemment, on va, on va survoler les zones dites hostiles, les pôles, les déserts, les montagnes, euh, euh, grâce au moteur on est bien plus puissant et puis alors moi j'ai envie de dire merci l'aviation merci les missiles V2 <rire> des allemands pendant la guerre ah parce oui, que c'est grâce à ce moteur qu'on va pouvoir aller s'affranchir de la gravité euh, terrestre et aller euh, dans l'espace et c'est quand même un, un nouveau
1: terrain de jeu. Alors le savant euh, von Braun récupéré euh, bien oui. sûr euh, par oui. les américains après avoir travaillé euh, avec euh, les nazis et on voit bien que la science donc c'est pas la science en tant que telle qui tomberait dans haut c'est une forme sociale c'est à dire qu'elle est élaborée par des situations historiques particulière et cette nature dont tu parles Greg c'est aussi beaucoup quand même euh, la soif du profit d'un petit groupe d'hommes blancs qui euh, par euh, la conquête et l'exploration cherche simplement à accroître sa domination, à posséder des terres, à servir des individus et s'en mettre plein les poches.
0: Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on ne parle pas d'exploration spatiale. On parle d'abord de conquête ouais, spatiale. De conquête. Il va falloir aller conquérir d'autres mondes. On a déjà conquis la Terre. Comment est-ce qu'on va conquérir l'espace
1: Alors l'espace, c'est la Lune pour euh, sauter directement en juillet 1969. Alors pardon, Antoine, je
0: t'arrête, C'est faux. Le premier homme à être allé sur la Lune, c'est Tintin en ah, 1950.
1: Exactement. C'était eh bah, pas Jules
2: Verne. Tu pas cité Jules Verne en 1865 On bah, était il... de
0: la littérature. Tintin, ah, c'est
2: vrai. Exactement, ils sont
1: très nombreux. Vous étiez où en juillet 69
2: Eh ben, j'étais
1: même pas dans le ventre de ma mère. <rire> et voilà. Alors qu'est-ce qui en reste de cette, de ce moment qui a été suivi en direct Quand on a grandi comme nous, c'est pas une révélation que de le dire. On a tous les trois grandi dans les années 90. Qu'est-ce qu'il en reste bah il en reste déjà le souvenir de, de
2: nos parents. Moi, j'ai demandé à mes parents ouais. où ils étaient justement en 1969 parce que c'est vrai que c'était un moment de mondovision, c'est-à-dire que en fait, on rediffusait cet événement partout dans le monde. Et mon père m'a dit qu'il était devant la télé et qu'il regardait justement euh, Buzz Aldrin euh, marcher sur, sur 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 la lune c'est quand même moi je trouve ça euh... c'est
0: sympa de citer Buzz parce qu'en général c'est pas lui qu'on
1: oui qu c'est qu ça, ouais, ça bah, euh,
2: j'en ai cité hein, c'est
1: le point. poulidor de voilà de, de la conquête spatiale quoi. et on exactement. oublie le troisième qui est
2: resté dans exactement. la navette exactement j'ai oublié son nom
1: d'ailleurs voilà et ce qui est étonnant alors moi j'ai lu un super article on le mettra sur les réseaux de Pierre Barthélémy qui est un journaliste du Monde vraiment qui a fait une super enquête en six épisodes ce qui est très marrant c'est que les États-Unis à l'époque ont un modèle extrêmement centralisé et euh, ce sont les soviétiques qui font jouer la concurrence entre agences et organisations sans leadership unique. Donc on a un petit peu, un petit peu ce, ce, ce front renversé et puis juste oui. vraiment quelques chiffres. Le programme Apollo, c'est-à-dire le programme pour aller sur la Lune, c'était pas le seul hein, parce qu'il y a d'autres programmes en ouais. même temps. C'est 20 000 entreprises, 400 000 personnes qui travaillaient pour ce programme, 150 milliards de dollars.
0: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avant que les Américains aillent sur la Lune, c'était plutôt les Russes, les Soviétiques qui étaient en avance et qui ont gagné les, les premiers euh, puntos de la conquête de, de l'espace avec euh, le premier vol spatial orbital par Sputnik en 1957 et le premier vol habité par un humain en 1961 avec ce bon vieux Gagarine.
1: Alors moi ce que j'ai appris effectivement dans cette enquête, malgré tout, c'est qu'au moment où Armstrong est sur la Lune, il y a une suspension de ce conflit puisqu'il pose un paquet, moi je vais vraiment trouvé ça très touchant, <rire> en mémoire de trois astronautes américains morts en 1967 et deux médailles, l'une en mémoire de Yuri Gagarine et l'autre de Vladimir euh, Komarov qui était un autre astronaute russe. <rire> j'ai cru mort Poutine J'ai cru non, ça, euh, Poutine
0: même même euh,
1: voilà n'avait pas n'a pas droit à ça ah. voilà à sa médaille sur la lune la lune c'était une étape, on va peut-être y retourner, on en parle, euh, c'est checké dans la conquête spatiale, euh, si je peux dire, il y a d'autres planètes qui euh, regardent vers nous, euh, ou on, plutôt on regarde bah oui. vers elles, Mars et Vénus.
0: Ah oui, on a de plus en plus envie d'aller jusqu'à Mars, jusqu'à Vénus. Alors euh, la première sonde qui s'y pose sur Mars, c'est en 1976, après une quarantaine de missions qui ont été lancées il y longtemps. Hein. ouais c'est il y a très longtemps, la moitié avait échoué quand même. Mais surtout, moi ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on a un peu exploré la surface de Vénus et on s'est rendu compte que sur Vénus, la température était très élevée euh, car l'atmosphère est très épaisse et elle est composée de quoi Eh bien, je vous le donne dans le mid de, de Vénus, dioxyde, de dioxyde de carbone. Ça me rappelle un truc. L'effet de serre, en fait, l'effet de serre existe sur Vénus et donc les phénomènes physiques ouais. qui régissent la Terre, ben, ils sont universels, Alors, les mecs. Et
1: donc, c'est universel. Mais est-ce que Vénus, c'est le, le futur de la Terre
0: et eh ben j'espère pas pour nous ouais, parce que ouais, ça a pas l'air de très bien se passer. Il y a
1: pas foule hein, jusqu'à présent sur sur Venus cette exploration spatiale. Moi j'ai en, envie de vous demander est-ce que c'est euh, finalement quelque chose de positif pour voir le monde pour le voir le monde comme un tout. On en revient à l'écologie, c'est de se dire voilà, est-ce que c'est en allant voir au-delà des frontières de la Terre, c'est-à-dire en se pensant comme une seule espèce qu'on acquiert cette conscience écologique, on est cette espèce humaine un peu singulière
2: dans la galaxie. Moi, je pense que c'est indispensable. Encore une fois, dans, dans les années euh, 50 jusqu'à 80, bah, on va développer des outils fabuleux. Alors, on, on est dans, les, dans la lignée des grandes découvertes, hein, donc mm -hmm. dans, dans la curiosité de l'homme. Mais euh, grâce à ces nouveaux outils, comme euh, bah, on peut citer le satellite, hein. après, avec le satellite, amène la photosatellite, le radiotélescope, les observatoires, la météorologie qui améliore et eh bien on continue à classifier et euh, donc en fait on prend du recul c'est à dire qu'on prend du recul on classifie on classifie et si on classifie pas on peut pas comprendre le monde donc mieux observer le monde c'est aussi mieux le comprendre et, 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 et mieux le comprendre ça permet d'agir contre le réchauffement climatique par exemple et puis d'un point de vue extraterrestre donc c'est à dire euh, au delà de notre terre on peut aller beaucoup plus loin on peut se dire qu'on va aller rechercher d'autres planètes et c'est ça aussi l'exploration.
0: Oui, et d'ailleurs, moi, ça m'avait beaucoup frappé au moment où on a eu toutes les news autour de Thomas Pesquet. Il avait vraiment. Alors, avec
1: ses selfies, hein, on Exactement. voit bien les, le les succès. Ah, ouais. C'est un incroyable succès.
0: C'est incroyable, et on voit bien ce côté où il n'a pas arrêté de répéter. En fait, nous ne sommes qu'un. Regardez cette planète. Euh, voilà, tout ça, c'est nous, nous sommes un tout. Arrêtons de, de nous différencier Alors, et y... de nous taper dessus. Exactement.
1: Il y a l'idée du tout. Moi, j'ai vu un super film à l'automne dernier qui s'appelle Proxima euh, d'Alice Vinocourt. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un très beau film sur l'entraînement d'une et les liens qu'elle a avec sa fille. Et euh, ce que je trouve très beau, c'est que ce n'est pas tant qu'en allant euh, en haut, on voit cette bille bleue qui est observée par les, par les, euh, par les cosmonautes ou spationautes. Le nom change selon, selon les pays. Mais c'est euh, les liens qu'elle a vraiment avec sa fille. C'est-à-dire comme si s'arracher du sol, parce que c'est ça que fait le décollage de la fusée. Ouais. C'était une autre occasion de mesurer la force incroyable des liens qui nous y rattache et qui nous rattache sur Terre aux gens qu'on aime.
2: Ouais, c'est C'est assez beau. Je suis content que tu dises euh, le point bleu parce qu'en fait, le point bleu, c'est une référence euh, à une photo de voyageurs qui a été prise dans les années 90. Et en fait, c'est aussi, euh, je, je me répète, mais c'est la recherche qu'on, euh, de points bleus. En fait, un point bleu, ça veut dire que dans l'univers, si on trouve un point bleu, c'est-à-dire qu'il y a de la vie. Alors, on met aussi en, enfin, en relation le point bleu avec une photo, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la photo qui avait été prise de, depuis la Lune et on voyait le, le lever de soleil de, de ouais. la Terre. Et en fait, ça vous permet aussi de prendre beaucoup de recul sur la Terre et de se dire « Ok, Maintenant qu'on est derrière, qu'est-ce qui se passe là-dedans
1: Mais est-ce que ça va faire, dans ce cas de l'espace, une espèce de destination euh, touristique
0: bah, C'est un peu euh, la prochaine conquête spatiale, n'est-ce pas, euh, de pouvoir tous aller dans l'espace Et donc, euh, on voit de plus en plus euh, de euh, lanceurs euh, commerciaux, le tourisme spatial. Le premier homme d'affaires américain qui a fait un voyage de tourisme dans l'espace, c'était en 2001. Il s'appelle Denis Tito. Il a quand même payé 20 millions de dollars.
1: Ça va. Oh, c'est plutôt... Il avait eu un... une réduction. Une petite hein. ristourne ouais.
0: Et il y a même des gens qui réfléchissent à est-ce qu'on pourrait pas construire des, des hôtels spatiaux sympas
1: Paye ta carte de fidélité. <rire> ouais. <rire> ouais, C'était 20 millions, oui, d'accord <rire> Non, bon, bon, je pense que pour certaines personnes, en fait, il n'y a pas besoin de faire des hôtels parce qu'ils, avec toujours les lestres majuscules, sont déjà là. Et je vous propose d'entendre un monsieur qui, lui, les a vus.
3: Vous étiez dans, dans ce champ ou chez vous Non, je venais d'une réunion. Oh, ensuite, je suis rentré chez moi. Il était 10h moins 20, j'ai gardé ma montre. Le 10h20. soir, 10h20. le soir. Alors je, je dépose ma mobilette, je prends ma clé, j'ouvre ma porte, et au moment que je prends ma mobilette pour la rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que je vois, le, cet engin-là Rouge, 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 rouge. cylindrique, gros comme ça. Hein. Au, moins, au moins 4 mètres de vous voyez ces, ces arbres-là ben, Ça dépassait presque les arbres-là. Il était déjà sur place. Il était sur place quand je suis arrivé. Hein. Je ne l'ai pas vu atterrir. J'ai vu partir, mais je ne l'ai pas vu à, atterrir. Hein. Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté ah là Ah non, 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 oh là là, j'avais trop peur, moi. Hein. Et là, et là. Ah non, 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 moi j'avais peur. Hein. Ah non, non, ça n'y a rien à perdre. Hein. Ah, ah non, 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 non. non. Moi, vous... parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne connais rien, mais, mais c'est un danger public. Il trop bientôt temps qu'on s'en occupe, hein À 150 mètres des agglomérations, vous vous
1: rendez compte À 150 mètres des agglomérations. Moi, ce que je trouve incroyable, je veux dire, c'est ça aussi qui est beau avec ce pays qu'on appelle la France, c'est que le type voit des extraterrestres et évidemment, à la fin, il <rire> trouve le moyen de râler en disant :« Mais putain, vous vous rendez compte À 150 mètres de chez moi, qu'est-ce qu'on fait ?» comment moi, je on c'est dégueulasse. En fait, si les, si les extraterrestres viennent à 150 mètres des habitations, des lotissements, bon, bah, tu vois, il <rire> y a plus de respect. Alors, il y a plus d'État. Enfin, on dit ils viennent, mais jusqu'à présent, ils sont pas clairement venus. Et il y a un paradoxe justement qui essaie de réfléchir là-dessus, c'est le paradoxe de Fermi, Enrico Fermi.
0: Alors, Enrico Fermi, qu'est-ce qu'il se dit Et je trouve qu'il n'a pas complètement tort, en fait. Le, le bougre, il dit qu'il y a quand même une petite contradiction entre le manque de preuves de l'existence d'une vie ailleurs, d'une vie autre que la nôtre, ouais. d'une vie extraterrestre, et l'âge de l'univers euh, qui est là depuis euh, des sacrés millions et millions d'années. Combien exactement ça Sacrés okay, ah millions okay. <rire> et millions d'années. Et toutes ces planètes qui existent, c'est quand même pas possible que il n'y ait pas quelque part de la
1: vie, en fait. Où, Où sont les aliens
2: Où oui, sont-ils C'est ce qu'il dit. Il dit, euh, je cite entre guillemets, hein, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où ah. sont-ils donc bah, C'est ça la de, bah,
1: Moi, j'ai envie de vous poser et qu'on se pose aussi et que tout le monde se pose la question. Où sont-ils donc Parce qu'on pourrait se dire. Que, bah, en fait, ils sont là, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit non, bah, franchement, espèce super crénios, pas pour nous, non, merci, quoi. Ouais, c'est un peu facile euh, comme
2: question parce que c'est vrai que. Euh, c'est facile comme question, euh, Non sur mais, les extraterrestres. En fait, on peut comprendre, on peut comprendre. Moi, perso, je, je pense qu'il y a de la vie ailleurs, mais bon, ça, 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 ça n'est basé sur rien, c'est juste une impression personnelle. Mais après, c'est vrai que, pour faire une image, hein, on, on prend un verre vide, on le plonge dans l'océan, on le ressort, on dit. Euh, ah, bah, il n'y a pas de poisson. Ah, bah, donc, il n'y a pas de vie. Tu sais, tu l'as pris une seconde. Ah, c'est joli. Donc, en fait, c'est un peu pareil. Il faut remettre en perspective l'univers. Il est infini. Donc, forcément, tu vois, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses et qu'on ne les trouve pas. Depuis le
1: départ, je sais que tu fais de la science en 12, Greg, et je suis content chaque fois que, disons, le masque. Ce n'est pas mes termes. Je vous dirai qui c'est à la fin. Moi,
0: c'est un peu triste, mais je crois qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on est un tel fruit du hasard que voilà je je vois pas vraiment de vie donc ailleurs. Pourtant
1: on est une espèce de de grand-enfant de
0: Bah ouais ouais et euh, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je voulais reprendre donc euh, un bouquin de Adam Frank Lights of Star qui a été publié en 2018 et qui dit y euh, a cette idée que toute jeune civilisation va faire quoi déclencher un changement climatique et qu'en en fait, nous, on est des putains d'ados climatiques et ouais. qu'en fait, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, on a suffisamment de pouvoir pour changer notre planète mais peut-être pas assez de recul et de sagesse pour se dire, il faut peut-être qu'on ralentisse un peu, les gars. Alors,
1: coup. ça rejoint la théorie du grand filtre, c'est-à-dire que euh, les civilisations meurent, mourraient avant de se répandre dans... Euh, la galaxie et de partir à la conquête de l'espace. Alors, la conquête, on a quand même essayé d'envoyer un message, c'est le programme CETI. Ouais, euh, alors le programme CETI, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est à la
2: fois un programme qui recherche des messages extraterrestres et un message qui envoie des messages pour les extraterrestres. Alors, on a envoyé des espèces de sondes avec, euh, avec euh, des,
1: euh, des pictogrammes dessus, mais euh, le. Sont, français... Enfin, franchement, Greg, tu les as vus, ils sont ouais, clairement un... illisibles. Hein. <rire> bah, dire, moi, euh... moi, si tu m'envoies ça pour me dire, bon, on enregistre un épisode d'un podcast, c'est est parti, enfin très sincèrement, je peux pas les occuper.
2: Après, ils sont très science-fiction années 70. Quand tu les vois, t'es un peu ouais. fasciné, mais je pense que n'importe qui dans la galaxie qui les reçoit, il va se dire Ok, bah je sais pas ce que c'est quoi. Ouais, c'est ça. J'attends <rire> la deuxième lettre. Quoi. Ouais. Et en, en gros, euh, à partir du moment où le programme CETI est arrivé, on a commencé à chercher surtout des ondes radio parce que ouais. nous, on, ça faisait peu de temps qu'on émettait des ondes radio. Les ondes radio, c'est euh, plutôt la moitié du 20e. Et donc, on s'est focalisé là-dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde nos deux, notre propre histoire, c'est-à-dire mmh. ça fait 50 ans qu'on émet des, des ondes radio, si jamais il y a une entité, ce mot est un peu ésotérique, une entité qui émet des ondes radio à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de la galaxie, bon, il y a peu de chances qu'on les chope sur les 50 ans comme nous, on est en train de le faire. Alors aujourd'hui, ils se sont adaptés et ils vont aussi chercher les signaux lumineux, les signaux laser et euh, tout ce qui peut être imaginé. Mais c'est plus juste les ondes radio parce que c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu euh, réducteur.
0: Bah, ce qui est... Alors après, euh, c'est vrai que j'ai dit que je ne pensais pas qu'il y avait de vie extraterrestre, mais euh, j'ai lu, lu qu'il y a moins d'une chance sur 10 milliards de trions pour que nous soyons la seule civilisation qui existe. Donc, ça veut dire qu'il y a des fortes chances qu'il y ait des civilisations extraterrestres. Et pour euh, reprendre un peu ce côté, nous sommes des ados climatiques et ça répond un peu à la théorie, du, enfin, au paradoxe de Fermi. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rencontré d'alien ben Parce qu'en fait, tout le monde se massacre et euh, tue sa planète avant de pouvoir ouais. aller voir ailleurs.
1: Alors cette probabilité, elle incite beaucoup à aller voir justement ailleurs s'il y a fait. ou pas ces massacres entre civilisations galactiques qu'on a souvent vu sur nos écrans. Et est-ce que le coût, parce que tout ça a un coût quand même et va vous sembler peut-être plus difficile, difficilement acceptable sur le plan social, au moment aussi où il faudra faire face sur Terre, sur cette bille bleue, à l'adaptation aux conséquences des dérèglements climatiques. C'est de dire, bah, il faut protéger contre la montée des eaux, contre les étés caniculaires, alors vous êtes gentil avec votre vaisseau bourré d'électronique. Et de métaux pour aller loin pour des circonstances quand même euh, des euh, opportunités plutôt encore hasardeuses bah franchement il euh, y a des urgences sur terre euh, le nous oublie en train de nous dire Antoine en fait euh, laissons les venir et euh, c'est pas à nous de faire l'effort. Hein. Ah mais moi j'irais bien volontiers par eux pour les, pour les voir quoi mais c'est l'utilité potentielle de ces découvertes quoi bah, est-ce qu'il est qu faut raisonner clairement au-delà de l'utilité de se dire c'est notre destin c'est notre destin euh, d'être présent, euh, présent de multiples planètes comme, euh, comme espèces.
0: Bah, c'est sûr que c'est une question qui va se poser à partir du moment où il va fa il faut faire des, des choix financiers économiques on peut se dire est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent euh, pour euh, continuer à explorer l'espace euh, ou euh, pour lutter contre les famines le réchauffement climatique c'est une évidence d'autant plus qu'aujourd'hui il y a même pour reparler un peu d'écologie dans l'espace il y a même un certain nombre de déchets ah oui ça veut euh, dire que voulant y aller on
1: a aussi euh, laissé des traces quoi. on pourrit bah, l'espace il y
0: a des satellites qui fonctionnent plus bah, ils sont toujours là haut et en puis, orbite un qui tournent autour de la terre voilà ouais. qui sont quand même en orbite il y a un moment peut-être ça va ça va poser question donc c'est une ça pose déjà question oui, hein. mais ça pose déjà question j'ai pas la réponse mais oui enfin est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller explorer j'espère que oui parce que c'est quand même magnifique d'une certaine manière, euh, d'aller explorer euh, tout ce qu'il y a autour de nous.
1: Mais est-ce que demain, si on découvrait une espèce, c'est-à-dire on apprend vraiment qu'il y a un message qui a été détecté, qu'on a peut-être encore du mal à caractériser, et on découvre loin une espèce, est-ce que vous pensez que sur le plan écologique, sur la façon dont on se conçoit comme être humain, comme rapport avec les animaux, avec notre environnement, est-ce que vous pensez que ça changerait ou pas quelque chose euh, Oui, je pense que ça changerait. Alors déjà, il
2: faudrait réussir à les contacter et en douceur sans être menaçant. Alors ça, c'est vraiment. Ça, c'est pas ce qui nous caractérise. Hein. Un, un, un enjeu qui est très important. Moi, je reprends les mots de, de, de Franck Marquis qui travaille justement au CETIS et qui dit euh, euh, nous notre problème et c'est que justement notre civilisation est probablement adolescente et comme on est des, des adolescents on se croit immortel et ce serait peut-être pas mal de trouver aussi une grande sœur qui nous mette en garde et qui nous dise bon écoutez les gars moi, j'ai connu ce que vous avez vécu et, et je vous donne les solutions. Donc, c'est un, peu, un petit peu rassurant de se dire qu'il euh, qu pourrait y avoir euh, une autre civilisation qui nous aide, en fait. C'est très rassurant.
0: Sur ce sujet-là, je vous conseille le film Contact, qui est un excellent film. Premier, Premier, contact, contact. Ouais, Premier contact, pardon. Premier contact ouais, avec un bon Amy film. Adams, qui est un très bon film. Et euh, moi, pour répondre un peu à ta question, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je vois l'accueil qu'on peut faire euh, aux réfugiés euh, qui viennent euh, de, euh, à 2000 km de la France, ça me fait un peu peur quel accueil on ferait à des aliens qui débarqueraient question peut-être posée aussi dans le film Signe. Mmh.
1: voilà voilà ah, oui, oui, Plein ah, de que, oui. poses, que de référence, bon film, que de de référence. effectivement s'il y a bien euh, peut-être quelque chose qui nous caractérise c'est cette difficulté encore à se voir comme une seule espèce comme partie d'un tout que ce soit avec euh, ces entités humaines ou non humaines et je me souviens que dans les années 70 il y avait eu aux états unis le Earth Day vraiment le jour de la Terre c'est-à-dire mmh. cette capacité à se célébrer comme une seule espèce faire une fête Faire une fête, mais pourquoi et comment faire la fête Je pense que là aussi, c'est quelque chose dont on doit parler... Au la prochain prochaine épisode. Bah moi moi
0: j'ai un, un début de réponse avec beaucoup d'alcool. Ah bah Alors
1: attends, je... on ouais. verra.
2: Moi je dirais juste pour le mot de la fin, c'est qu'on a quand même une échéance, hein, c'est que le Soleil va mourir dans 9 milliards d'années. Donc d'ici 9 milliards d'années, il va quand même falloir trouver une autre, enfin quelqu'un qui va nous aider, ou une autre
1: planète où habiter. Donc Exactement. il faut se réveiller 9 et... milliards, <rire> c'est demain. Hein. Et si 9 milliards, c'est demain, et s'il faut faire la fête, c'est-à-dire on mettra sur euh, l'event sur les réseaux sociaux que c'est largement avant 9 milliards d'années. Et c'est pas 20 minutes. Hein. Merci <rire> à tous les deux.
0: Merci beaucoup Antoine. Ciao. À bientôt.
1: Bye
2: bye. Oh,